0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, eu sou o Guilherme. E aqui é o Caio. Oi, Caio, chegamos, estamos quase chegando no verão aqui no Canadá, agora tá
1: ficando bom, hein, cara. Tá, né? Tá, a gente fala que tá... É, agora tá ficando bom, mas hoje tava, ontem tava 12 graus, né, Guilherme?
0: É, deu praia aqui, no centro deu praia. Deu, né? Não. Deu. Cara é engraçado que agora tá começando a ficar claro 5 e pouco da manhã, isso que é interessante, né, do verão aqui no Canadá. Chega, vai começar, fica claro 5 da manhã e, e só escurece 10 e pouco da noite, né? era é, é, diga, diga.
1: Ah, não, não, desculpa te cortar, né? você, você pode contar é. sua história é que eu só ia comentar, é que você acorda às 5h40, mas como eu fico acordado à noite, é, né, durante a noite, às 4 horas, o céu já começa a clarear já.
0: Nossa. Não, cara, você me interrompeu e eu ia falar um negócio muito importante. Por favor, continue. <risos> pra quem tem filho aqui no Canadá, no verão é difícil, por quê? O meu filho, no, no, no piar do primeiro passarinho, ele já acorda. Hoje, 5h40, ele acordou. Nossa. <risos> 5h40, agora são 11h40, ou seja, eu acordei às 5h40. É. está gravando esse podcast quase na sexta-feira. Né? É. Então, Caio, vamos falar aí que você hoje saiu para caminhar. Uma história legal. O pessoal que está no Brasil gosta de saber como que é a segurança aqui no Canadá eu gostaria só um, assim um pequeno testemunho cara eu passei aí alguns finais de semana na sua casa né é. por um motivo que daqui a pouco a gente vai comentar e o que eu observei no local que você mora a quantidade de polícia paisana à noite não tem não tem ninguém na rua mas tem polícia
1: é é, não, é impressionante e até, eu, não, eu contei isso para você agora logo agora que antes da gente começar a gravar o podcast porque eu saí para andar antes da gente gravar né, de, cansei de ficar sentado aqui no computador já faz uma semana seguida então eu saí para dar uma volta antes de gravar o podcast, daí eu tava andando aqui perto de casa, e tem uma rua que ela é bem longa, né, que ela, que, que, né? ela vai subindo assim, sobe na, na, na parte residencial do morro, né, e aí eu tava caminhando, daí virou um carro na, na avenida, e ele acelerou, mas acelerou assim... Pra uma, pra uma área residencial, ele tava, ele tava muito rápido, né? E ele passou, assim, do meu lado... Ele devia estar uns 70, 80 anos por hora, assim... Eu, eu, eu não sei, mas é por aí, né? E foi engraçado é. que assim que ele passou do meu lado... Eu tava andando na calçada... Assim que ele passou... Do meu lado, eu não tinha percebido... Tinha um carro da polícia... A paisana... E o cara também, lógico, cara não se tocou... Não dá pra ver que era carro da polícia, né? Só sei que a hora que ele passou... O carro da polícia saiu derrapando e com a sirene, que a hora que eles ligam a sirene e daí acende todas umas luzes que vem de dentro do carro, né? Que você não vê sim, essas sim. luzes quando o carro né, a, 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 quando a luz tá desligada. A, 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 o, o carro saiu derrapando do meu lado já já com a sirene ligada, já encostou o cara já três quarteirões daqui. Aí eu, né, lógico, né, curioso, não tinha nada para fazer, eu, <risos> eu, eu, eu eu fiz a volta e fui em direção, né, ao ocorrido, né? E daí, nossa, engraçado, né, o policial que tinha dado uma multa pra ele, lógico, né, e o cara saiu até dando setinha, né, correto, né, e devagar, né.
0: Eu acho legal essas histórias, cara, porque é, o que o pessoal fala que o cara nadar é seguro, é seguro porque tem bastante polícia. Não? É, porque tem, tem idiota em
1: qualquer lugar, né, essa que é verdade, né. É maluco tem tá em todo lugar, né? Sim, sim. E esse cara acelerou, ele não viu, porque o carro... Ele, o carro da polícia estava parado em frente... Estava é, para na rua, né? Mas atrás do carro da polícia, ou seja, na direção que ele estava vindo, né? Ele virou. É, o carro estava parado na frente de um, de um trailer. De um carro grande, né? Não era um trailer, era um carro maior, né? Então, na hora que ele virou na rua, ele não conseguia ver o carro da polícia. E como aquela é uma descida... É, é, assim, ó, é uma descida... É, eu acho que a polícia sabe que às vezes tem gente que passa correndo lá embalado, né? Só sei que foi assim, foi cena de filme, eu acho que foi, essa foi a melhor cena que eu já vi de polícia, porque aconteceu do meu lado. O carro da polícia saiu derrapando a dois metros de mim. É, Caio, aqui no Canadá eu nunca vi ninguém fazendo nada de errado
0: por mais de três minutos. <risos> é. Porque o que a quantidade de polícia que tem aqui, né? Eu acho que se no Brasil tivesse a mesma quantidade de polícia, o Brasil seria bem mais seguro.
1: É, não e, não, e não tem conversa, né? E é engraçado que essas essa polícias, a, a paisana, o carro você não sabe que é da polícia, tem, são carros variados. Eu, eu já vi é, carro S, é, que eles chamam de SUV, né? acho que no Brasil também é né? conhecido como SUV. É, carro da polícia, tipo SUV, eu vi um Corvette outro dia na estrada que era carro da polícia, e é coisa que você... Né? Você não percebe que é o carro da polícia até ele ligar a sirene, né? E, mas, mas é engraçado, porque tem, tem muito carro... É, a, a paisana da polícia, muito. É, então, fica essa dica aí. Acabar com a,
0: né Reduzir bastante a violência no Brasil. Acaba com o Bolsa Família e contrata um monte de policial, né, cara?
1: Né? E é. É, é engraçado que você vê o. E o policial também que tá dentro. Isso também uma, uma curiosidade. O policial que tá dentro do carro, ele tá vestido como coqui, Como eu tava vestido. Ele fica de bermuda e camiseta só. Então ele. E às vezes você vê, inclusive, o policial paisano andando na rua, né? E que você percebe, assim, com o fone, que às vezes eles têm né, é aquele plugado no ouvido, né? Aquele fone mais interno, mas a, a própria a polícia mesmo, a pessoa, né? Ele, eles, eles ficam a paisana totalmente.
0: Cara, agora você me deixou preocupado. Tô começando a achar até que minha esposa talvez seja policial a paisana.
1: É, se você vê alguém com um fone de ouvido de um lado só, você, ou, ou eu o Ivo ou eu a polícia a <risos> paisana.
0: Tá bom, Caio, é. Eu acho que nesse podcast a gente bateu o um recorde de papo furado, hein? Nossa. É. <risos> Caio, vamos então comentar. No final do programa a gente vai comentar sobre o lançamento do nosso novo projeto. Novo site, né? Melhor dizendo. Então vamos deixar, né? Vamos dar o João Kleber, né? A gente deixa pro final do programa. Sim, é. É. Vamos segurar a audiência, né? É. Como, que nem o João Kleber. Né? É. Então, Caio, vamos então. Vamos, vamos falar vamos né? falar um pouquinho de coisa séria, né? Fala um pouco do é. Canadá, Falar um pouquinho de imigração, de Canadá. Não. A notícia dessa semana, né, foi até você que mandou esse e-mail para mim, eu achei interessante, a província de Saskatchewan, bem no centro do Canadá, vai ter aí tem que estar tá trabalhando com cota de imigração, ou seja, o, o, o programa provincial da, né, de Saskatchewan de imigração, eles estão trabalhando com cotas.
1: É, e, e, e o que estava né, né, nessa nota oficial é que eles vão até o final do ano, eles vão estar aceitando 4.450 aplicações para a província. E é interessante, foi um pouco curioso, eu não estava esperando que isso fosse acontecer, é lógico que tudo tende a ter cota, né? Se o processo federal já está tendo isso, os outros processos eles tendem também a né, adotar essas cotas, mas eu não achei que fosse começar por Saskatchewan, eu achei que fosse começar por alguma outra província, né? Mas isso já é um indicativo de que as outras províncias também devem caminhar para o mesmo né, pra, pra mesma lógica aí de ter cota
0: é interessante que no, acho que foi no final do ano a gente comentou bem isso num podcast né que é, a gente tem que as pessoas têm que ficar atentas o que vai acontecer com o processo federal o processo federal sempre anda junto com o provincial. Até rimou, hein, cara? Sim. O processo federal sempre anda junto com o provincial.
1: Sim, então o que é de se esperar aí é que nos próximos meses, ou né, isso é uma coisa que não dá para a gente né, colocar é, com precisão, né? Mas nos próximos meses ou no ano que vem, outras províncias também estarem adotando, e outros processos também estarem adotando essa questão de, 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 de cota, né? E também uma observação que eu queria colocar né, aqui também, a, a gente já a gente abordou isso alguma, algumas vezes, só que é importante a gente lembrar é, como é que funciona essa lógica da imigração, né? Porque a gente vê todos esses processos, ah, tem cota, ou tem profissão, ou tem a questão de idade, mas um, uma coisa que a gente tem que entender sobre a imigração para o Canadá é o seguinte... É, o Canadá, ele não está ele não, ele não aceitando imigrante porque ele simplesmente ele quer ajudar outras pessoas ou ele quer é, ser um país legal. Né? Não é porque é legal. <risos> o, o Canadá, ele está ele aberto à imigração por um problema muito sério que tem em relação à taxa de natalidade do país. Porque se eles não fizerem nada agora, daqui 30 anos, 40 anos, o Canadá vai ter sérios problemas de... É, de ter uma população muito velha e, e eu estava conversando até com um aluno meu no, nessa semana até porque eu estava eu tava comentando com ele sobre o Canadá para brasileiros né essa questão de imigração tal processos e ele 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 é, ele é um canadense ele mora no norte de, de aqui de BC só que ele veio só para fazer o curso né? na, na Van Arts e eu estava conversando com ele sobre essa questão de imigração né Dessa, que eles, Está tá mudando, está sendo mais rígido. E ele chegou para mim e falou assim: Ó, okay, cara, eu sou, eu sou canadense, mas eu tenho que admitir: ele falou assim, é, a imigração tem que continuar. Porque é que a, a gente está acostumado aqui em Vancouver: você vai para Vancouver, você vai para Toronto, é, Montreal, assim, as grandes cidades. Você acha que está tudo normal. Mas quando você vai mais para o centro ou para algumas é, outras províncias, você vê que é uma população mais velha. Porque a taxa de natalidade ela é muito baixa. Então, a lógica, primeiro, o, o ponto principal da imigração é essa questão de trazer pessoas mais jovens. E é por isso que ele, essa questão da idade nos processos tem, é sido aí, é, tem é, sofrido uma alteração muito grande. Porque o principal motivo é você trazer pessoas jovens para o Canadá.
0: Até porque os canadenses não querem ter filho, né? A maior parte não quer ter filho. Não.
1: Sim, eu não lembro exatamente qual que é a, a, né, a taxa aí, é, aí precisa, mas era uma questão assim, é, é menos de 1% a, ta, a taxa, né? De, de, é, é menos de um filho por casal, né? Assim, é O que eles falam assim, acho que é meio, é 0,5 por casal, ou seja, é uma coisa que, 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 não, que não, não tem como acontecer, porque daqui sei lá, 20, 30 anos, não sei exatamente calcular qual seria o impacto disso, mas até a gente estava conversando, né, Guilherme, é, é, eu, porque eu, eu moro um pouco afastado de Vancouver, né, e <risos> e você veio aqui, né, esses finais de semana, e você viu que, que o pessoal que mora aqui nessa região é um pessoal, tem, tem muito senhor, né, e, e na avenida principal aqui de, de Port Coquitlam, é, na frente do Starbucks tem, uma, tem uma, uma funerária, né?
0: É o point, né? É onde tem mais movimento, é no, é no centro, né? Que tem o Starbucks, foi onde a gente tomava café da manhã, né, pra trabalhar é. antes de trabalhar. É. E do outro lado da rua tem uma funerária, né? Que chama Funerária Oliveira, de, acho que é de um. dessa de português. É, né? um
1: português, é. é. Esperto, né? Tino comercial, hein? Tino comercial, é. é. E, então, então é essa que é a questão da imigração. E, e, e já que você está trazendo, já que o Canadá está trazendo pessoas para imigrar, eles querem trazer pessoas que estão em áreas em demanda ou pessoas qualificadas. Mas o princípio básico aí da imigração é que tem uma população mais jovem.
0: Não, Caio, olha, eu, por, uh, pela minha observação, quando eu levo meu filho para brincar numa escolinha aqui próxima, praticamente todos os pais, não todos, eu diria 70%, por 80% são imigrantes
1: sim, com sim, filho.
0: São, é. é até estranho quando entra um, um pai canadense com um filho lá, eles são realmente minoria. Sim,
1: é. então essa que é, que é a principal lógica da imigração e por que, que o Canadá ainda está aberto a isso, e a gente acredita sim que vai estar aberto por né, um bom tempo, é devido a essa taxa de natalidade, essa população é, mais velha que, que tem no país.
0: Caio, aí um outro aspecto, a gente já comentou no outro podcast, mas eu acho que é importante a gente passar novamente, né? é que já é oficial, tá lá na, nos releases oficiais da migração canadense. O Canadá estuda né aí a implementação de um sistema de migração parecido com o que acontece na Austrália e na Nova Zelândia, que eles chamam de expressão de interesses. Né?
1: Sim, é, é, eu não lembro exatamente qual foi o podcast que a gente comentou sobre isso, é, se eu não me engano, foi no início do ano, eu acho, foi em janeiro, alguma coisa assim, e isso daí é, é, é basicamente, o, o que eles querem fazer é ter uma base de dados centralizada, é, com candidatos à imigração, e que empregadores e as províncias têm acesso a essa base de dados. E daí, se tiver algum candidato, que a é uma empresa, ou algum órgão né, que está tá relacionado a isso, é, ou a província, se tiver algum candidato que interessa a eles, eles podem demonstrar o interesse neste candidato e convidar ele para imigrar é, através desse, de outro processo. Então, é, é que negócio, é você criar uma base de dados com é, aí candidatos em potencial para imigrar é, para o Canadá e, e, e instituições, organizações têm acesso a isso e podem demonstrar o interesse, que esse aqui é o nome né, também é você demonstrar interesse em determinados candidatos e daí vai somar também todas essas é juntar com todas essas alterações aí a respeito de é, cotas e profissões em demanda e, é, e também esse esse interesse de outras da, das províncias é
0: isso acontecendo vai ser oficialmente o fim da imigração por pontuação é, vai, vai, e sim o início de uma imigração totalmente baseada em análise de perfil, né? Sim, é, exatamente.
1: É, porque cada vez mais o que está tá acontecendo é, é que eles querem deixar também na mão do oficial de imigração para analisar o, o processo, independente se você atinge a pontuação ou não, você, o, o oficial ele, ele tem condição de, de negar é, um processo, né? Cara, eu já tô vendo que a gente vai ter bastante trabalho
0: aí nos próximos meses. Né? Ah, sim. Cara, então vamos, vamos para uma pergunta. Eu até é do Jafar. Eu até peço desculpas pro Jafar que a gente demo, eu demorei até para dar um retorno para ele. Realmente, né? É. A, a gente até comentou isso no último podcast. O fato né, de terem lançado aí em, em maio o novo processo federal acabou atrasando a resposta das perguntas que a gente teve que focar né, em, em fazer a cobertura do novo processo federal de imigração para o Canadá. Sim. Então, Caio, o Jafar comenta que ele ouviu no podcast parece que eu imigrei através do processo de self-employed, de autônomo. Na verdade, não. Apesar de eu ser self-employed, né, apesar de hoje, né, é, já há oito anos, né, eu tenho a minha própria empresa junto com o Caio aqui no Canadá, eu não emigrei através de, desse processo, na verdade eu emigrei através do processo normal, né, de, o, o processo federal, e é assim que eu, eu né, é, obtive o meu status de, de jornalista, eu abri minha empresa. Abri minha empresa e comecei aí, né? A gente começou. Né, Transferiu né, o Canadá para brasileiros aqui para Vancouver. Mas Sim. aí ele pergunta, Caio, a respeito desse processo. Até você fez uma pesquisa, né? Como funciona esse processo de imigração para profissionais autônomos, que no inglês, até quem quiser pesquisar, é o self-employed.
1: É, é self-employed, está na, na self. categoria de, né, de, de business, né?
0: E você acha que, você fez uma pesquisa e você viu que é um, é um pouco complicado esse processo, não é, é, não não é
1: tão simples? Sim, né? É assim, eu já, já faz um tempo, já, inclusive uns anos atrás eu tinha pesquisado sobre isso, daí eu voltei recentemente a dar uma, é, uma outra pesquisada também, procurar em diversas fontes. Ele é um processo que deixa as coisas bem, bem no ar. É, se você olhar no site oficial de imigração, não, não, não tem muita informação, é, eu, eu acho que, comparado com alguns outros processos, a informação que tem no site oficial, ela, ela deixa um pouco a, a desejar, porque ela fica, fica, deixa muito no ar as coisas. Agora, o, o que é, assim, basicamente, como é que funciona esse processo? É, você tem que comprovar que você tem pelo menos dois anos de experiência em alguma é, profissão, né? trabalhando como autônomo, ou na, na, nessa parte de agricultura, você né? de, 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 fazendeiro, essas coisas... Ou você... alguma atividade esportiva ou esportes atléticos ou atletas. E também atividades culturais, coisas relacionadas a atividades culturais. Vamos supor, na parte esportiva, deixa eu dar alguns exemplos aqui, que inclusive tem, tem no, no guia. Que é se você é um atleta, você é um técnico, você é juiz ou inst algum instrutor é, de esporte, academia, personal trainer, essas coisas... E na questão de atividade cultura, atividades culturais, pode ser, é, podem ser escritores, jornalistas, compositores, é, músicos, atores, fotógrafos, pessoas na área de design gráfico, de, de moda, teatro, essas coisas... E, então você tem que ter, comprovar e pelo menos dois anos de experiência nessa área. e Ele, ele, é, um process, ele é um processo de pontuação, onde a pontuação máxima é, é, são 100 pontos e você precisa de 35 para passar. Ele parece ser mais fácil porque você fala, ah, só preciso de 35, né? Mas a, a questão, o, o, que, o que eles pedem e que é o que fica um pouco no ar, é que ele, eles falam que precisa ser uma experiência de trabalho World class ou international class, que é alguma coisa que seja realmente relevante. Não basta você simplesmente trabalhar naquela área, é, tem que ser algo que foi é, que é relevante, né? É, então é isso que fica um pouco no ar é até onde que é, o, o que eles o que cons... seria relevante né, cara? Desculpa que... É, eu te é exatamente o que seria relevante ou não e Pra, na, na minha opinião, isso fica assim, meio no ar, é, é difícil falar propositalmente, mas eu acho que é um, é um pouco proposital, porque no final das contas fica a critério do oficial de imigração é, ver se realmente aquilo que você, é, é, a sua experiência, ela, você, você poderia continuar fazendo isso no Canadá, porque o que eles querem é que você, tá bom, você tem um sucesso nessa profissão é, no país seu de origem, mas você tem que também ter esse mesmo sucesso, ou você tem que estar tá, é, preparado para se estabelecer financeiramente no Canadá seguindo essa mesma, é, essa mesma profissão. Então é aquela coisa, eles esperam que o que você fez, a experiência que você tem, ela vai ser suficiente para você continu dar continuação, né? um, é, você continuar esse mesmo trabalho aqui. Então, se eles, se eles sentem que a experiência que você teve, é, vamos né, falar, no Brasil, é, ela, você vai ter algum problema de adaptação, ou você vai ter algum problema para executar a mesma atividade aqui, aí eles podem, é, é, no caso, né, negar a aplicação. Por isso que eles se referem... A uma, a uma experiência world class, ou seja, são coisas gerais que você tem sucesso nisso aqui, você vai fazer ali, por isso que também tem essa questão dos atletas, ou seja, uma pessoa que está na área de atletismo e está né, em competições nacionais internacionais, é, você vai conseguir é, né, fazer a mesma coisa é, aqui no Canadá, independente né, do, do, do lugar. Então, isso fica aí um pouco, é, fica um pouco no ar... Mas a gente ainda vai... Eu, eu vou falar mais ainda sobre esse, esse processo. É que ultimamente a gente né, esteve muito ocupado com o nosso novo projeto, já que a gente vai falar no final desse podcast. Mas eu, eu, a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre esse processo de self-employed, é, aqui no, no podcast. E mesmo porque eu também eu já estou baixando uns manuais é, mais completos sobre esse processo, para a gente poder entender melhor todas essas definições e diminuir um pouco né, essa, é, essa definição geral que tem atualmente no site da, da imigração. Agora. Quebec ele é tem é um é um pouco diferente Quebec você não fica restrito a apenas essas áreas que eu mencionei mas você tem que comprovar que você aí tem 100 mil dólares ou seja 200 mil é, é, aproximadamente né 200 mil é, reais então mas o, uma coisa que, que é interessante nessa busca nessa nessa pesquisa que eu fiz é que é um sistema de pontuação e que o fatoridade quando eu observei o fatoridade Tava lá, a nota máxima é, é, é para pessoas que de 21 a 49 anos, ou seja, essa ainda é um, eu, eu não sei, a minha opinião é que isso vai mudar. Né? De, aco de acordo com aquilo que a gente está vendo, as alterações no processo federal e outros processos, essa questão da idade vai mudar bastante. Então, sem dúvida que esse processo de self-employed, ele vai aí no futuro próximo ter alguma é, alteração, principalmente nessa questão de idade, ou vai ter cota, né? A gente pode esperar, sim, que vai ter alteração nesse processo, porque o processo aí, federal e os outros processos, eles estão ditando as regras aí, então, com certeza... É, eu acho que o self-employed está na, tá na lista aí do, é, das alterações.
0: É, não, cara, sem dúvida. De qualquer forma, o, né, o, o Jafar disse que a produção dele está na lista da né, da, da, do processo federal. Ou seja, talvez ele também pode migrar através de um outro processo, do federal, no caso, né, não, sem dúvida. E, e depois é, é, trabalhar como autônomo aqui. Sim. Né? De qualquer forma, eu também eu confesso que eu não senti muita confiança nas informações precisão, né, nas informações do site de imigração, né? É, não, Porque cai, você... é. cai muito no critério de excepcionalidade, né? E fica difícil a gente dar uma opinião mais é, específica, é, né? Uma mais precisa, é, né, é, sobre isso?
1: É, por mais que é um, é um processo que é, tem pontuação, mas é, o principal ponto desse processo é a questão da, da experiência profissional que você tem que ter aí de é, pelo menos dois anos. É, ou a pontuação máxima na parte de experiência profissional vai, dá, acho que dá 35 pontos e, mas eu acho que realmente é analisar aquilo que você fez e se foi algo relevante mesmo é, nem, um exemplo, né? Uma pessoa que trabalha com essa parte de gráfica 3D, essa pessoa de repente ela trabalhou em. É, fez animação gráfica para algum filme, é, sabe, ou videogame sucesso, é, de tal. sucesso. Aí sem dúvida ela pode comprovar assim, que é uma coisa relevante, ou seja, se ele, ele pode vir e fazer essa mesma coisa aqui, entendeu? Sim, sim. Então, é. o atleta que, já, que participa de competições é, né, internacionais, esse tipo de coisa, e tem um desempenho acima, né, um, um desempenho bom, eu acho que é, 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 realmente fica nessa questão da excepcionalidade, como você disse. Então, cara, vamos passar para uma pergunta polêmica.
0: É, sempre tem que ter uma pergunta polêmica. É lógico. Né? É, eu nem vou citar o primeiro nome, porque eu acho que a pergunta ela incorre aí numa... Acho que assim, para proteger né, a própria pessoa, então só vou falar o, so, o, o sobrenome. O sobrenome é Gregório, então a pessoa que mandou e-mail provavelmente... Né,
1: acendeu a luz é, agora.
0: Acendeu a luz. <risos> ela diz que ela tem interesse em, em, né, em vir aqui para Vancouver para fazer intercâmbio de inglês. E aí vem a pergunta polêmica, se nesse período que estivermos lá, por acaso tivermos um filho, ou seja, um casal por acaso, vem pra... Por acaso, né? É por... Esse acaso, olha, foi nesse acaso aí que eu também eu, eu virei pai, viu? É uma... é. <risos> <risos> Cuidado com esse acaso, viu? É... E, quer dizer, vem para estudar inglês, vem para fazer intercâmbio, né? É que nem o. Como que o, né, o John Lennon dizia que 90% do mundo nasceu de uma. Garrafa de uísque, né? é, não sei se é verdade, né? Mas ele diria, ele dizia, né? Que ele, é, o pai dele estava numa festa, etc. Mas não vem ao caso, né? O que, que isso tem a ver com nada? Né? o imig... nada, né? nada? Então, vamos imaginar que o casal vem estudar da inglês e por um acaso <risos> tem um filho, né? É. Imagina o filho nasce na homestay, cara. Nossa,
1: a host mother fazendo <risos> parto, né? <risos>
0: a gente pode começar a oferecer esse tipo de serviço. <risos> Brincadeira,
1: né? Brincadeira, imagina.
0: Então, a pergunta é simples. Se a gente vem estudar inglês, casal, tem o um filho aqui, a gente consegue imigrar por causa do nosso filho que nasceu aqui? Na verdade, não. Não é tão simples. Eu sei que nos Estados Unidos é um pouco mais flexível. Se o seu filho nasceu nos Estados Unidos, você já garantia de green card, o que é um absurdo, né? Por isso que os Estados Unidos têm muito... Está é, com excesso né, de pessoas, problema agora até de emprego. Né?
1: Eu não sabia disso, porque nos Estados Unidos é tão fácil. Do... É, nos Estados Unidos é bem flexível.
0: Depende do Estado, claro, né, que os Estados Unidos é uma república, né, cada Estado tem suas leis, mas é o que aconteceu. Né, a maior parte dos é, né, hispânicos, né, que eles chamam, Veio dessa forma, o filho estava ilegal nos Estados Unidos, o filho nasceu e eles regularizaram a situação.
1: Se eu soubesse, eu teria usado outra estratégia.
0: Sim, sim, eu sei nadar, eu poderia atravessar o Rio Bravo. É. Então, então, aqui no Canadá é mais complicado, se o seu filho nascer aqui, ele pode ser canadense, mas como ele é menor de idade, óbvio, né? ele tem que ficar com você, e se você tem um visto de turista, um visto de estudante, o que vale é isso, então vocês teriam que voltar para o Brasil com o filho canadense.
1: É, não, sim, e outra observação também, que a gente tem que colocar um alerta aqui, porque, é, no caso, essa, essa pessoa que fez essa pergunta para a gente, ela não é a primeira, essa daí é uma pergunta que tem sido aí recorrente em alguns e-mails que a gente recebe, não é a primeira, também não é a segunda, nem é a terceira, a gente já recebeu por diversas vezes essa pergunta. E uma coisa que você precisa ficar atento é que se você tem um visto de turista, ou, é, é, ou seu visto está expirando, alguma coisa desse tipo, e você não tem, o, o no caso, o seguro saúde da província e você tem que pagar por isso, você vai, pagar o, você vai passar o resto da vida pagando essa conta. Né? É, porque se você não tem aí um, um seguro da província porque eu não acredito que é que eu, eu eu duvido que não vou falar duvido né porque de repente né mas eu não acredito que é, seguros privados eles vão é, pagar por esse porque é uma eventualidade,
0: como a própria pessoa disse, seria um acaso. Né? É, é. Seguro geralmente não cobra essas eventualidades, essas... só emergências. É, acaso, e você tem, e você é tem nove
1: meses para voltar o seu país, né? Então é aquele negócio, seguro privado dificilmente vai pagar isso, eu não acredito que eles pagam. E se você tem que tirar do seu bolso, vai ser muito caro. É muito caro. E ó, nove meses passam rápido.
0: 9 <risos> Passa bem rápido. Passa. Então, Caio, eu acho que está tá respondido, né, te a gente agradece a pergunta. E a gente tem mais uma pergunta antes de anunciar aí o nosso novo, novo, novo site. Ó. Então, é a última pergunta do, do, desse podcast. É o Douglas Pires. Ele diz: Caio, eu fiz uma pergunta no intercâmbio no Canadá, nossa agência online e me responderam que não, terão, não haverá mais o Programa de Estudo de Trabalho em 2014. Essa formação é correta? Douglas, você contactou a nossa assistente, ela te respondeu, aí você manda um e-mail para o Caio, a nossa assistente ela ficou meio chateada. Viu? É,
1: <risos> é Douglas, o intercâmbio no Canadá é, é nosso, né? <risos> e Caio, então, eu... É... Qual é a sua resposta? Vai ou não vai acabar? Então, inclusive, eu respondi hoje, né? quinta-feira eu respondi hoje, essa pergunta também no Facebook é, nosso. Uma pessoa também postou essa mesma pergunta, se realmente vai acabar. É sim, é uma informação oficial, é, que eu, a, partir, aí desde, de, a partir de 2014, é, tudo indica que não vai ter mais é, o programa Estudo e Trabalho. Mas pela... Não é, não, é que, não é que não vai ter mais o programa Estudo e Trabalho, né? É, é, é que, lógico, o programa de estudo de trabalho ele vai ser afetado, mas a questão é que vai mudar a, a, as, vão mudar as regras do, do visto de estudo e também para, visto, para, para o visto, né? permissão de trabalho. Então, com as novas regras, vai ser impossível de oferecer o curso de estudo e trabalho. Não é que eles vão eliminar só o curso de estudo e trabalho. Não, as regras para visto e permissão de estudo e trabalho vão mudar. Então, com certeza, aí o estudo de trabalho vai ser afetado.
0: É, eu acho que tem um la... a boa notícia né, disso daí é que parece que vão é, essas novas regras elas vão é, dar preferência, vamos colocar assim, para as pessoas que têm interesse em vir estudar inglês e depois fazer uma faculdade. Né? Tem muita gente que está vindo né, para fazer uma faculdade e depois emigrar através do Canadian Experience. Pelo que eu estava lendo no projeto de lei, eles vão flexibilizar bastante aí esse processo e Sim. eu acho que para quem tem interesse de imigrar, essa nova, essas novas regras vão até serem, ser melhores até que o que acontece hoje. Né?
1: Sim, e aí vai de encontro também todo aquele negócio que a gente está falando da lógica da imigração. Pessoas jovens, pessoas é, que... É, falam inglês, né? Falam inglês, pessoas que já, já têm uma experiência no Canadá, sabem como é o país, não vai ter problema de se adaptar, entendeu? Então, é, aí entra toda essa questão da, da, da lógica da imigração.
0: E aí o Douglas é, pergunta, ah, mas então se acabar o estudo de trabalho, eu posso vir para estudar inglês e fazer um estágio não remunerado, um trabalho voluntário? Douglas, a verdade é que isso daí não existe uma resposta oficial né, e precisa sobre isso ainda, até porque a informação sobre o fim do estudo de trabalho ainda não oficialmente ocorreu, mas eu chutaria dizer que se acabar o estudo de trabalho não, não haverá também mais trabalho não remunerado ou voluntário é porque que...
1: ele vai de encontro também essa alteração da permissão de, de, de trabalho né de estudo aí aí não seria mais aí a opção que ele teria não seria mais um estágio não remunerado mas sim trabalho voluntário mas mesmo assim trabalho voluntário tem trabalho voluntário que exige a gente já comentou sobre isso em algum podcast. É, se eu não me engano, no ano passado. Trabalho voluntário exige, sim, alguns exigem que você tenha uma permissão de trabalho, ou seja, inclusive os trabalhos voluntários devem ser afetados. Sim,
0: então acho que está respondido. Caio, então vamos, é, vamos para finalizar esse podcast e anunciar, né? Vamos lá. Finalmente anunciar é, o nosso novo produto, Caio. É, antes de... Né, de... É, eu, eu acho que o endereço já está aí, né? Quem está ouvindo o podcast já viu o endereço, né? Acho que você colocou o endereço sim. na página, né? O que a gente diria é que o nosso trabalho no Canadá para brasileiros, de orientar pessoas é, a virem para cá para estudar, trabalhar e principalmente emigrar em para o Canadá, nesse, nesse trabalho a gente fez diversas pesquisas, a gente pesquisou, conversou, entrevistou, trocou e-mails, muitos e muitos meses fazendo isso. E Caio, é interessante notar que o, o elemento motivador das pessoas nos mandarem um e-mail, ó oh, Caio, eu quero ir para o Canadá, na verdade existia aí um pano de fundo muito né Sim. muito presente na maior parte das pessoas na grande maioria melhor dizendo das pessoas que nos contactam né que assinam a nossa área VIP que é a a pessoa ela está é, cansada de trabalhar na no emprego né tá no seu emprego né aquela não aguenta mais aquela rotina tá de é, não sei se eu posso dizer pode né, saco pode. cheio do chefe né e, é, tem que, ó, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir todo dia para o meu trabalho, eu estou desmotivado, eu tenho que pegar o trânsito, é, tenho não aguento trabalhar com determinadas pessoas, etc. Né? Então, eu gente via que muito da vontade de sair do Brasil e vir para o Canadá era isso. É Sim. isso, né? É. Na
1: verdade, é isso. Né? Porque isso afeta muito a qualidade de vida, né?
0: Também. Sem dúvida nenhuma. Eu, eu, eu vejo até por mim. Eu também eu acho que o meu caso é semelhante a das pessoas que nos escrevem eu também eu estava bastante cansado né, de trabalhar no Brasil e a vinda para o Canadá para mim foi assim uma mudança radical na minha vida então a gente compreende entende isso e baseado nessa necessidade aí da das pessoas que a gente decidiu criar esse novo produto que é o empreendedorvip.com você gostaria de fazer algum comentário Caio? antes que
1: eu gostaria Graeme é... Eu, então, eu, eu permito, cara. <risos> Obrigado. Não, esse é um projeto que a gente já está trabalhando aí já desde o ano passado, já mais de 10 meses. Inclusive, para quem aí acompanha o nosso podcast, a gente já chegou a mencionar que a gente estava trabalhando nesse projeto, se eu não me engano, acho que em fevereiro, em algum podcast, a gente comentou sobre isso. Então, a gente, a gente realmente foi um, um projeto que demorou muito para a gente, é, exige muita pesquisa nossa, né? É, e, e, e os últimos dois meses foram alucinantes, né, Grammy? É, pra, eu não sei se a gente já chegou a comentar isso, mas você veio para cá todo final de semana nos últimos um mês e meio você ficou aqui de sexta a domingo e a gente gravando, a gente trabalhando, foi assim é, realmente muito muito tempo aí dedicado a esse novo é, projeto. É, tem muito
0: material que já tá no ar, sim, e tem muito material que ainda vai entrar, que a gente já produziu. Realmente foi assim, né? A gente produziu uma, um material aí muito legal. Eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muitas pessoas. Tem podcast, é... né, também. Tem podcast. E eu tenho certeza que isso daí vai ajudar muito. Até agora a gente não falou do que é o produto, hein, cara? É,
1: é não. E por mais, assim, por mais que tenha VIP no nome, é um produto totalmente gratuito porque as pessoas que né, acompanham a gente acham que VIP, né, alguma área VIP, porque no Canadá brasileiro a gente tem área VIP, mas não, empreendedorvip.com é tudo gratuito, você não tem que pagar nada lá, você vai, tem podcast, tem, tem o nosso blog, tem curso gratuito, né,
0: é, não, Caio, isso daí para nós é muito importante esse produto, porque às vezes a gente recebe o um e-mail, conversa com a pessoa, a gente percebe que a pessoa às vezes não tem ainda, ainda não tem, né, o perfil para ir me ligar para o Canadá e a gente fica meio que sem resposta. Agora a gente tem uma segunda opção, né, um segundo site para direcionar a pessoa, né, uma segunda, é, é, né, o produto nosso, que é o empreendedorvip.com, que basicamente é ensinar para a pessoa... Dar aquele primeiro, né, ensinar os primeiros passos, os meus conceitos de como você monta um negócio online, trabalha de casa, assim como a gente fez. Porque, mais do que é, experiência aqui, como, é, de imigração, estudante aqui no Canadá, a gente tem essa experiência. É engraçado, né, cara? A gente Sim. nunca falou sobre isso e a, e a gente tem uma experiência aí de uma década de trabalhando em casa, de né? trabalhando como. Né? como diz o Jafar, autônomo, né? Sim. <risos> né, é. você não tem mais chefe, você demitiu o seu chefe, você não precisa mais acordar cedo, você não tem mais uma rotina, é... você tem, né, você é livre, né? Você tem essa liberdade aí de poder Ver o seu filho crescer sem precisar ficar distante, que tem muita gente que trabalha em empresas e precisa viajar ou fica o dia inteiro na empresa, é, na empresa e no trânsito, né? Pouco sim. vê a família, pouco tem contato com a família, e isso daí eu acho que sem dúvida nenhuma o empreendedor VIP vai ajudar muitas pessoas, porque a gente. É, o que a gente fez no empreendedor VIP é todo mundo pode sim ter um negócio online. Né? A gente quebrou, né? o que a gente está querendo mo mostrar nesse site é que você. Ouça, né? Acesse agora, ouça os podcasts, ouça o nosso curso gratuito e você vai perceber por você mesmo, né? Que você tem sim perfil, assim como nós, né? Nós, eu nunca ia imaginar que eu ia trabalhar. É, né, tem uma empresa aqui no Canadá nunca, há 10 anos atrás eu não imaginaria que hoje eu né, teria uma empresa aqui no Canadá e já faz aí 8 anos que, que, eu, é, que eu não sou mais empregado desde o final de 2005 desde quando eu vim para o Canadá, a gente começou né, com o Canadá para brasileiros, lançando produtos, etc, e a gente nunca parou eu acho que é importante que a gente dê de volta né, para as pessoas né, essa contribuição né, de passar, explicar né, tim -tim por tim -tim, passo a passo Aquilo que a gente fez, é né? como a gente fez e como você pode construir a mesma coisa que a gente construiu.
1: Sim, esse e também não é um projeto que também a gente vai cobrir só o básico. Né? É, você mencionou que a gente está cobrindo o, o básico, o começo de como a pessoa ela co consegue começar isso. Esse é um projeto nosso a longo prazo, a gente vai realmente é, falar de técnicas avançadas, tudo, tudo que a gente puder compartilhar com vocês a gente vai compartilhar no Empreendedor VIP.
0: Então a gente está começando pelo começo, né? já tem muito Sim. conteúdo já que a gente vai em breve né, dar o upload no site, mas a gente está indo passo a passo, não tenha pressa, não tenha pressa de avançar, vai né, absorve bem o que já está lá e a gente vai né, mês a mês, semana a semana, é, adicionando novos conteúdos eu tenho certeza que a sua vida ela daqui no ano que vem ou no final do ano ou daqui seis meses não dá para saber Sim. pode estar completamente diferente você pode estar com uma visão completamente diferente do que você tem hoje e com mais esperança até né pros próximos anos, porque eu entendo a gente entende bem né Caio, você começa a trabalhar numa empresa tem uma hora que você não vê mais a, né, aquela luz no fim do túnel poxa, <risos> eu não saio mais de... é, virou um ciclo vicioso né? sim, é. e a eu vida tava passa rápido com a... Né? a vida passa rápido, eu estava conversando com um amigo ele comentou isso, poxa, como era bom a época que eu arrumei meu primeiro estágio fui promovido e tal aqueles primeiros cinco anos da profissão tudo acontece rápido, tudo cresce, de repente parece que estabiliza. Né? Você fica. Né? A carreira parece que não, não vai naquele. Não, não dá mais um salto. E não é, às vezes, a maior parte das vezes não é culpa da pessoa, não. Sim. É que realmente o sistema né, de você trabalhar numa empresa não permite que você expanda seus talentos né? e as suas paixões né? é. <risos> para um negócio seu, né? para algo mais pessoal. Então está é. aí, empreendedorvip.com a gente espera você lá. Entendeu?
1: Então, legal. É, e também, agora, esse novo projeto ele também traz uma consequência, né, Guilherme? Para o podcast do Canadá para Brasileiros.
0: Sim, essa era a última, é, né, o último recado do dia. O, o Canadá Brasileiro vai ter três podcasts por mês, que nada mais justo, né? Uma semana a gente vai se dedicar aí às pessoas que já estão interessadas em, né, em, em demitir o chefe, né? Como a Sim. gente já colocou, é, né?
1: É. A gente ainda vai definir qual vai ser essa lógica aí dos três por mês, que a gente vai provavelmente falar no próximo podcast, mas é, é isso. E, então é isso, acessem aí o empreendedorvip.com e a gente se fala na semana que vem, né, Guilherme?
0: Até a semana que vem. Cara. Até a semana que, que vem. É... Até a semana... Não, eu não tenho mais nada para dizer, aqui é meia-noite já, né? eu acho que eu preciso dar uma dormida. É, que
1: você vai acordar às 5h40. É
0: às 5h40. Depois do primeiro piar do passarinho. É. Tá então, bom, tá. cara.